0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Futbolicoso, segunda temporada. Contra
1: todo pronóstico, volvimos. Este año estamos totalmente renovados.
2: Tenemos nuevo formato, secciones nuevas, refuerzos de lujo y, y hasta capaz que hasta de
0: una sorpresa. La segunda temporada de Fútbol Futbolicoso promete. Quédate a ver si cumple. En Futbolicoso nos hemos propuesto hablar en este episodio de el 9, los delanteros
1: Mi 9 favorito viene desde la infancia. Uh -huh. eh, cuando empecé a mirar fútbol, empecé a incorporar PlayStation. Uh -huh. Pocos jugadores tenían la carita en la Play cuando <risas> era El que tenía la carita era bueno, en serio. Claro, papá. Eh, y aparte, la única vez en la vida que fui a ver un partido de la selección argentina hasta el día de hoy, eliminatorias para el Mundial 2006, Argentina 1, Colombia 0. Toma. El gol, cancha de River, lo convirtió este señor que se llama Hernán Crespo. Un cra. El Batistuta de nuestra época, por sí. decirlo de alguna manera. Pero, un bueno. tipo que hacía absolutamente todo. Se sacaba tipo de encima, gambeteaba, cabeceaba y si estaba cerca del arco y definía mm. la tenías que ir a buscar.
3: Bueno, creo que podemos coincidir en casos como Martín Palermo, Ángel Lauruna, Joseph Bicam. Eh, pero hay un 9 que a mí me gusta mucho y es Mauro Matos. Uh,
0: mirá lo que sacó del Capaz
3: no, sé. Papá, no, él no es clásico,
0: ¿no? Es el... No. Pero. Si, si yo hubiese tenido que apostar que alguien acá iba a decir Mauro Matos, no apostaba. Un 9 que no pasó por el club de mis amores,
2: que pasó por el rival, que hoy está en ese, en ese club, que yo le tengo mucha admiración, que es eh, Darío Zitanich Tope de gama, 9 para el fútbol argentino, mm. jerarquía, una altura que no es como Matos, digamos. Mm -hmm. Por altura vos no decís este juega de 9 cabecea choca centrales
1: más bajito me atrevo a decir que más
2: es probable es
0: probable pero sí. mucha técnica mucha jerarquía y a mí me gusta Palermo eh, qué sé yo hay un gol que hace Palermo un día para, para una fecha de mi cumpleaños yo era chiquito eh, de mitad de cancha Austari contra Independiente oh. en cancha de Racing un 24 de febrero de 2007 de haber sido eh. era mi cumpleaños y estaba viendo el partidito así pum porque gol, gol de mitad cancha
2: Boca ganaba 2 a 1 mm. faltaban 3 minutos más o menos y el Rengo Díaz la quiere tirar de mitad de cancha al área claro pega en la espalda de Palermo lo ve adelantado Ustari sí. y la clava y ahí emparejó un poquito el gol, de, el gol del Calderón contra Córdoba claro, en la doble visera pero bueno yo digo que el Calderón la agarró de volea
0: que ya es otro hay que agarrarla de bolet clavarla ¿sabés qué es lo mítico del gol de Palermo que en la imagen se ve que el pelota, tira a la pelota a la cancha es verdad como para que haga el saque de arco y la va a y la va a buscar a Troden
2: ¿cómo ven con la idea de que el 9 con el que nosotros crecimos el 9 de Aria el Crespo el Palermo ya no existe tanto es el 9 que tiene que bajar, que tiene que saber marcar, que tiene que saber con la pelota y mucho, que es el falso sí. 9, que se acerca, que llega al área,
0: que no es que está en el área y todo ese tema. Vos cuando juegas al fútbol con tus amigos con tus amigas, ¿qué pasa? Hay uno gordo pero hace goles y capaz de tener un petizo atlético, corre, baja, y vos querés que juegue el gordo que hace goles, ¿no? Sí, siempre. Como que, como que medio que, que nos gusta que hagan goles, no importa las la características, me da que pensar eso.
2: En el fútbol amateur pasa eso, pero a nivel profesional te borran si vos sos nueve, petizo y, y no sos un crack, sí. afuera. Es como la, el central que es medio petizo, O baja. va de 5 o... Que o 4. Sí, o que vaya a estudiar algo afuera, porque sí. no, no, va, no va a triunfar. Bellas artes, ¿por qué no? También, sí, sí, sí. Lo que más tenga ganas. Bueno, yo eh, en un entrenamiento hice tres goles jugando de nueve, Bien. Y terminé jugando de tres y después ah, abandonaron el fútbol a 12 años.
0: Hay muchos reconvertidos. En... Claro. Ah, yo pienso en el Kun Agüero, que a medida que se fue haciendo viejo... Más viejo, a medida que, que fueron pasando los años, un abuelo cuando, cuando arrancó jugaba con fruto. Jugaba con fruto eh, con el Tati Gusto Montoya también. Claro, o sea, era, no era un 9, era un segundo delantero, lo hizo con Forlán en el Atlético. Se fue convirtiendo en 9, me parece. Y hoy podríamos decir que es un 9. Es un 9 de área. Pasa que antes
2: es, antes era el distinto, el, el que gambeteaba el que tiraba caño y que entraba sí. dentro de área y el que, y el que se gol. Sí. Ahora ya es el que espera dentro del área que le llegue en centro de todos lados porque lo que le llega al
0: pie lo hace. ¿Y a qué se lo atribuimos eso, eh, ya que estamos filosofando?
3: Y un poco al sistema de juego Y que hay de tres que buscan que la función del 9 sea más de pivoteo, que asista, que gire, que habilite no tanto que convierta goles
1: El paso del tiempo que dijiste me parece que es una clave, el tema ¿Sí? de la explosión A ver, Messi hoy sigue siendo quizá uno de los jugadores mentalmente para mí el más veloz, okay. pero físicamente todavía tiene un primer arranque, al que vos valor, lo comparás sí. con el Messi de hace 10 años y jugaba mucho más tirado al costado antes porque le daba para sacarse 3-4 claro. de
0: encima. ¿Lo del cuna puede haber tenido que ver también con un aumento de tallas de pantalón?
3: Puede que quizás también esta idea de la imagen de 9 desdibujada... Tenga que ver con que antes perdimos un poco la posición de enganche, la función de enganche, es, es mucho antes, de, claro, claro, mucho antes de, de que no haya nueve de área en cada equipo del fútbol, no solo argentino, claro. también sí, nacional. Sí, internacional.
2: Y eso obliga al nueve a tirarse más atrás.
3: Un poco, gol. sí, claro.
2: 13 era un crack tirándose atrás de espalda, a tres cuartos de cancha, a hacer al cuatro o al tres para que vayan con, para que suban con la pelota era. La... Lo vi en un partido acá en la cancha Nubes. Sí. Ca que cambio de frente
0: a espalda. Un fenómeno. Sí, no, así lo que quería. Retomando el tema de la crueldad, que es uno de mis favoritos. De, de, de los hinchas, ¿no? Que eh, lo, lo matamos al tipo que no hace goles Ahora, eh, ¿no tendríamos que cuestionarnos también que los tipos que no hacen gole a lo mejor no le llevan una pelota? No sé si lo hacemos tanto. Como es más fácil caerle al que está ahí. No, yo tengo la platea. <risa> para mí es mucho más fácil <risa> vos que tenés el silbido fácil
2: claro. por ejemplo para mí es mucho más fácil putear al 9 que no, que no la está tocando que, que preguntarle al, árbitro, al técnico ¿por qué no le llega la pelota al 9? a claro. ver no sé si me voy a pensar eso día, noche y miércoles claro, claro. no, no, olvides, claro. es más fácil
1: voy más con tu tesis creo que un 9 estándar en un equipo que juega bien va porque el tipo qué sé yo te meterá en 20 partidos 7, 8 goles sí. Sí, estándar no estamos sí. diciendo algo de mucha jerarquía un, se le hace Wa llegar Walter Bow. Uh, Walter Bow o el hermano también mm, Gustavo. Sí, sí, Gustavo Gustavo sí. quizás un escaloncito más arriba en su mejor época. sí, momento. sí, en su mejor época
3: un 9 que pueda ser lagunero digamos claro claro
1: pero que en un equipo que lo abastecen bien ahora va. si tenés a, a Luis Suárez del Liverpool que le tiraban un pelotazo y se chocaba contra 16 jugadores del equipo rival se los pasaba volvía a dar la vuelta y metía el gol esos
0: son muy poquitos te volteaba un tren sí mm.
3: sí, también si tenés un equipo sólido atrás como nueve te puedes confundir y alguien te va a salvar las papas. Como pasa
0: básicamente en cada uno de estos programas de fútbol y Cosos, que estamos hablando bastante del 9, ¿eh? pero si llegamos a un 6 hoy, hacemos negocio.
4: Bienvenidos al glosario de términos futboleros para entender de qué carajo habla la Torre. Hoy bajarla compuesta por la suma etimológica de los términos «bajar», como en «hacer descender algo» o «traer desde arriba hacia abajo», y «la», en este caso refiriéndose a «la pelota», «la redonda» o como diría Quique Wolf, «la caprichosa», dícese de la acción de recibir una pelota que viene en caída libre asegurando el control de la misma para ponerla posteriormente en juego, individual o colectivamente. El uso clásico de bajarla suele encontrarse asociado a una clásica tradición caruso-lombardiana. El pelotazo del arquero hacia el centro delantero ¡Es ¡Eh, Este utiliza cualquiera de las partes del cuerpo Permitidas por el reglamento para recibir el balón Y detener su movimiento de forma suave, tierna y graciosa Muchas veces resistiendo la oposición de un fuerte defensor central Con cara de asesino Después de esta combinación el 9 tendrá la elección de redistribuir el esférico Hacia un compañero que ingrese hacia adelante O bien ejercer una defensa de su posición con su centro de gravedad para posicionarse a sí mismo en posición ofensiva.
5: Delantero si es más grandote que vos,
4: vos no lo podés apoyar porque te gira con el culo. Otras tradiciones ligadas al menotismo encuentran en el bajarla un acto de purificación del juego, donde la bocha en el aire es caótica, incontrolable, bajarla representa un acto de domesticación de la naturaleza. Un movimiento donde se combinan el talento y el arte para convertir eso que era impredecible en una jugada ordenada y pensada
1: Todo esto se entrena
4: De ahí esta nueva tendencia del siglo XXI de bajar la pelota con gestos acrobáticos o con el taco
0: Neymar es un gran jugador, uno de los mejores del mundo, pero es un
4: payaso declaró el zaguero del Boca Juniors en el programa de televisión La Banda del Chino. Esta tendencia resulta además muy útil en los videos de YouTube de lujos que los jugadores usarán después para tratar de emigrar a Europa. Sin embargo, la redacción de Fútbol Icoso aconseja practicar esta técnica con cuidado, ya que mal utilizada puede conducir al irremontable ridículo.
2: Indiferencia para más de parte de la gente, mucho insulto y
4: subido para Bufarini. Combinado con otras expresiones lingüísticas, el concepto de bajarla puede generar usos cotidianos complejos y dignos de estudio, como bajar un ladrillo, refiriéndose a salir airoso de una situación muy complicada o la bajaste de pecho colorado. ¡Bravo! Si querés hablar de fútbol con propiedad, espera atento el próximo glosario de términos futboleros de Fútbol y Coso.
3: En el fútbol hay muchos tipos de nueve, pero desde el equipo de producción de fútbol icoso, después de un arduo trabajo, concluimos que existen tres categorías en las que podemos clasificar a todos, todas y todes. les nueve de este planeta y del que vino Diego. Una de las categorías que decidimos instituir es la de nueve laburante. ¿Qué vendría a ser un 9 laburante? Las pelea todas, rechaza en su área, hace el trabajo sucio en la contraria. Podríamos decir que es la clase obrera hecha nueve. Presiona, picantea la defensa, siempre se para bien, la mete como sea y es víctima de la flexibilización laboral menemista
0: que sería una especie de un soldán, un riaño, esos que corren?
3: Bueno, esos entran en la categoría, aunque yo pensé en Chino Luna, en Tigre, en River, en Central, en Paula Salguero, en Central.
2: O también Facundo Parra, que también hacía goles. Sí. La segunda categoría es el 9-Boutique juega en puntitas de pie, corre menos que el resto pero clava goles increíbles, digno de ser escritos por Fontana Rosa. Las cámaras lo aman, las marcas se pelean por esponsorearlo. Hijo único de alma solo acepta ir al banco si es para sacar plata. Un Dani Osvaldo, digamos. El modelo a seguir del nuevo boutique es Slatan. él está convencido que es el mejor
0: Slatan Zlatan Ibrahimovic de
3: Podemos hablar de una tercera posición.
0: Que es la que concibe el justicialismo.
3: Nueve, lagunero o lagunera. Es ese que vive de una buena racha, con un manager audaz, que genera un buen compilado de sus goles. Por momentos parece que se está por ir a Europa. Por momentos no le da ni para la reserva. Suplente, indiscutible. ¿Y cuál
0: entraría en esa categoría, por ejemplo? Se
3: me ocurre Albertengo, por ejemplo.
0: <risa> Voy a tirar una polémica. Para mí es crack, pero un lagunero bárbaro es... Teo Gutiérrez, por ejemplo.
3: Bueno, interesante, interesante esa polémica, porque ahí podríamos hablar de que cada categoría se rosa y a veces hasta que se puede conciliar. Teo, para mí, sería una especie de lagunero barra boutique. <risa> y si condensamos otras categorías, podríamos hablar de Guanchope Ávila como un lagunero laburante. Si pensamos en laburante boutique, podemos hablar de Andrea Ojeda en Boca. ¿Qué se les ocurre?
2: Podría ser el caso de Licha López a nivel Argentina o Lucho Suárez en Europa.
3: Como toda teoría, hay una excepción que confirma la regla y no entra en ninguna de estas categorías. Se trata del 9 que puso San Paoli en el Mundial de Rusia 2018.
2: Spoiler alert. Ninguno.
3: Un 9 que no, pare, no padecí por el resultado porque les ganamos clásicos con ese 9, pero sí me dolió un poco que, que firme para mi clásico rival, Trezeguet que nombraba no. antes, Mauro. Eh, contra Central no hizo nada, no no es que lo padecía no. a nivel resultado, pero, pero no puede no ¿Vos no quería que juegue Newell? Y para mí era una calidad espectacular, <risa> y, el, no, y el tipo había dicho que, que iba a ir a un club de Argentina, qué sé yo, popular, y bla, 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 y bueno, yo... En Central se lo nombraba, y el loco hace esa declaración, y para mí había todo guiño, puede ser que dormimos, ¿no? Como
2: es habitual. Eh, hay, hay dos posibilidades de, pa de padecer nueve. Que te haga goles siempre, o que esté mucho en tu equipo. También claro. Oh, Ahí <risa> sería Bracamonte, en mi caso. Sí, yo tengo de los dos. Yo tengo a Licha López, que se ha cansado de hacer goles independientes, de penal, de jugada, de chilena, sí. en último minuto, ganando tres a cero. La verdad que pero el tipo un señor... Nunca, pero nunca le faltó el respeto a Independiente Nunca habló de más, tampoco fuera afuera de la cancha De verdad que un, un señor
1: Fernández, eh, no Alberto El de Independiente, se me fue lo Leandro. Un, Leandro Leandro hermano Fernández. Leandro Fernández El bailecito Siempre le mete igual a Central Jugador, eh, así, digamos, un montón, si se quiere Momentos sí. mejores, momentos no tan mejores A Central siempre ha tenido así una, una diferencia Cuando jugamos con él Y el Pepe Sand, creo que estoy diciendo algo obvio que sabes que te va a invocar cuando juegas contra el Pepe, básicamente. Sí.
3: Él no lo padeció.
2: Y te tiene bronca, viste que la, la cara del Pepe San es como que te odia cada vez que te hace un gol. Le tiene bronca a todos el Pepe San. Sí, 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 un día
0: le, le gritó en la cara a un tipo que no estaba. Es la tribuna vacía, se acercó y empezó a gritar, así no hay nadie. Sí, sí. Bien. Prato y Escoco, por excelencia, por hechos recientes, de público conocimiento. El Pepe San, un, un martillo, martillo para mí el Pepe San. Y otro que lo tengo acá, tengo, tengo dos grabados acá. Uno es el de Corinthians Emerson, el pelado, que nos fue un baile bárbaro en la final del 2012. Terminó en Cana después. Sí, ese que terminó en Cana. Y Pipo Insagui en el 2007, cuando Boca va a jugar al Mundial de Clubes, que Cacá le hace un desastre y Pipo Insagui le hace tres pepas. Así una trae la
1: otra buena jerarquía a los nueve que sí. está nombrando Elian y, y voy rememorando escargo en los recuerdos dolorosos y me acuerdo del indio Bazán eh, central creo que primer año bebé nacional eh, dirigido andás a saber por quién en ese momento Viene, Almirante virante Brown, era el Indio Basambera que juega.
0: Correcto.
1: Viene y nos tiró el oficio de 9 de la B, nos volvió locos, tuvo una y la mandó a guardar. Hizo 20 minutos de tiempo. Cada vez que le tiraba una pelota la bajaba, el defensor no, nunca se la podía sacar. Me acuerdo de haberlo sufrido mucho, porque es como que vos, viste el video ese que dice, ¿dónde está la muerte aquí? Pues voy. Bueno, era verlo al Indio Basambera y saber que este tipo te va a ganar con un gol de.
2: Hablando ¿Sí, de, de 9. Me, me hicieron acordar del Tuti Carrario. Uh, Otro, gran 9, Hombre, de corral de gusto. En una entrevista le preguntaron... Eh, ¿Para cuántos clubes jugaste? 18, dice. ¿En ¿Para cuántos clubes te besaste
0: la camiseta? 16. Uh -huh. <risa> ah, bueno.
3: <risa> el Chino Luna aplica eso también. El...
0: Sí. Y el Loco Abreu también. El Loco Abreu. El Loco Abreu si se tiene que besar todas las camisetas en las que jugó, se le secan los labios. Claro.
3: claro. Ah.
5: En algún momento del 2004... ...llegaba el primer cibercafé a mi barrio... ...el ciberderrullón... ...más de 10 computadoras en la cochera de alguien... ...con todos los juegos que hoy son clásicos... ...el Age of Empires 2... ...el GTA Vice City... el F For Speed... ...y el FIFA 2003... ...como mi color favorito es el azul... ...y conocía a un tal Hernán Crespo... ...que andaba jugando por Inglaterra... ...no fue muy difícil para mí elegir el Chelsea... ...para jugar el primero de muchos partidos... ...casualmente... ...y sin estar consciente de eso... Ese mismo año llegaba a Londres un joven africano que años después definiría mis preferencias a la hora de elegir un centro atacante. Dos años después me lo encontraba en la vereda enfrente, en un Mundial. Antes del partido estaba seguro de que nos ganaban, pero segurísimo. No puede ser que un equipo que lo tenga no gane. Los otros 10 tienen que ser de papel, hermano. No puede ser. Didier Yves Drogba Tevili. Goleador africano de la UEFA, goleador histórico de la selección de Costa de Marfil y artífice principal de la única Champions League que tiene el equipo de Stanford Bridge. Grande, fuerte, rápido, buena pegada, buena técnica, vivo, perspicaz, buen tipo. El tipo ayudó a que se termine la guerra civil en su país. Déjate de joder, mirá si va a ser tan capo, amigo. No puede ser. Casi al mismo tiempo, un equipo de Mendoza daba sus primeros pasos en primera, y casi siempre respetando una regla que quizás descubrí yo. ...o teníamos conexión mental con el Gato Aldrá... ...delanteros grandes, negros y o gordos... ...como Jairo Castillo, Tito Ramírez... ...el tanque Jiménez, Jaime Lloví, Leandro Fernández... ...y uno de mis grandes amores, el Morro García... ...la gracia con la que un hombre... ...con plena conciencia sobre su cuerpo... ...lo utiliza para proteger el balón... ...apoyando el culo sin miedo en el defensa contrario... ...girando con la sutileza de un bailarín clásico sobre su pierna... ...queda de cara al arco mano a mano contra el arquero, con la mirada clavada en los ojos del guardameta. No necesita ver dónde va a patear. Su pierna ya lo sabe. Él está ahí, imponente, con su gran porte, dejando más flaco todavía el lateral de piernas largas que corre como un hijo de puta. Pero no le puede sacar la pelota porque no lo puede mover. El tanque, la pantera, el tigre. Te va a meter un gol. Y después te va a meter dos más porque es delantero natural. Porque nació para ser nueve. Y para meter goles, ¿qué me viene con el falso 9. Dame un tipo duro, fuerte, potente. Ese es mi 9. A mí, dame a droga.
2: ¿Vos te acordás de algún 9 que hayas sufrido por propio? Sí, 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 sí. Si querés podemos arrancar por el Pepe Moreno. No sé si ustedes lo, lo reconocerán. No, bueno, uno más conocido te farías
0: Ah, ¿sí? Oh, te las lo, odio, lo odio con toda mi alma. En la cancha boca le bajaron un diente una vez.
2: Sí, hizo tres goles, se rompió sí, en sí, el, el ojo también. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un tipo que eh, era capitán. Cuando muchos referentes no querían jugar por la situación en la que estaba independiente, el tipo jugaba, pero cerraba todos los goles bajo el arco. de que vos le dabas, él iba a se lo no tiene problemas. Descendimos, no por culpa de él. <risa> <risa> pero medio que... Ayudó un poquito.
3: Y desde la platea lo puteaba y nos decía que
2: no le eh, llegaba la pelota. No, no, Pero <risa> bueno, aparte, en un momento tenía tres jugadas claras por partido y agarraba las tres. Era, era, era de, de,
0: de otro planeta. De un Yo, planeta malo. Sí, 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 bastan, sí. Bastante malo. Bueno, para mí uno que, que fueron muy injusto con él fue Gigliotti, que por prifiar un penal contra River lo mandaba al exilio. Pero venía siendo un campañón, pobre hombre. Qué jugador
1: Gigliotti. Sí, eh, venía siendo un El campañón
0: y lo mandaba al exilio.
1: Está, ¿Está mal, perdón, si democratizamos un poco la palabra e invitamos a gente de Colonia y de Goy Cruz a que digan qué, qué nueve propio, porque...
0: Sí, porque pueden tener varios nueve propios que hayan no a, a, a ver, el
1: señor Nacho Fierro, acercate,
0: acercate. de Colón y por de por Santa Fe. Vamos a empezar por Los Lindos, sí. un nueve que nos dio muchas, pero muchas alegrías, que ganaba partidos el solo. Ajá. Sacaba puntos del solo, que era Emanuel Gigliotti, recién mencionado. Sí, sí. Me pongo de pie. Y alguno que haya padecido por propio Pablo Vegetti. Dos muy goles fiti. en muchos partidos. muy Una marca muy pésima, diría yo. Godoy Cruz.
5: Estaba pensando en varios. Estaba justo en Javier Correa, por ejemplo, por un, la vuelta... ¿Por la positiva o no? En, no, no, ¿No? Ah, ¿no? En, en un partido por creo, <risa> la segunda vuelta del grupo de la Libertadores contra Gremio en Brasil. Tiene dos mano a mano que está el morro solo en el medio y la, la quiere meter él. Perdemos dos a uno eh, y vamos a la sudamericana. Y también estaba y, y pensando en delanteros, porque la verdad que los delanteros en el toma nunca fueron malos, la verdad, salvo el boludo que está ahora. Eh, <risa> no lo nombra. Óbolo.
0: ese que ha tenido buenas épocas doradas. ¿No? Sí. Eh,
1: Fútbol Icoso es una producción de Ignacio Fierro, Cristian Skinner, Candela Dolores, Eliane Chelli, Iván Jiménez, Maximiliano Gómez, Mauro Weiss y Juan Ignacio Perafán. Muchas gracias por estar del otro lado. Será hasta la próxima.